0: Radio UnDAV, Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio undab Sigamos cuidándonos
1: No Tango Tan Un programa dedicado al tango y al carnaval No Tango Tan Por Radio undab
0: Contento soy, compañera Vivi Parodi, porque tenemos este, una flor de cantante, ¿no? Y una estupenda, ¿cómo, ¿cómo podría decir? Yo la conozco hace unos añitos, no mucho tampoco, pero... Pero bastantes, ¿eh? Sí, sí, bastante, sí. Estamos, estamos hablando de Silvina Adamoli. Venía pensando hace un ratito, poco un rato, justamente... ¿Qué es Silvina Damos? ¿Qué es lo que, lo que hace? Y qué bien que, que bien que lo hace. Porque en estos días estuvimos charlando sobre los procesos que hay, que se dieron a través del carnaval y hace, ponele, por lo menos una década, donde aparece en, en los cursos de la Molda Porteña y vos que vivías en la boca, aparece mucho este, esta contención donde esa mixtura del tango y la murga porteña, que es una cosa hasta casi natural en los chicos, muy chicos, que no tienen los prejuicios que tenemos nosotros con el tango y con nuestros padres y demás. Entonces me pareció, me vino a la cabeza eh, tu nombre por un lado y, y el de otros que están haciendo y otras también que estaban haciendo. no Y esta cosa que, que bueno, que... Esta felicidad de, de verte una vez con, con tu propuesta y además con la propuesta de invitar a, a las, chicas, las chicas del Figor.
2: ¿no? Ah, sí.
0: Con el coro y demás, este, con, con Andrea, también amiga de mí y demás. Andrea Salvemini. Sí.
3: Andrea, Andrea. Sí, yo te iba a preguntar, Silvina, ¿cómo en realidad te definirías vos? Porque tenés un perfil, o sea, te supera el mero ser cantante o músico, guitarrista, sos compositora, eh, arregladora, o sea, eh, como que llevas adelante la producción entera de, desde mi punto de vista, de, de toda la coloratura, digamos, del riachuelo, como es una cuestión como muy, un, una sonoridad, una presencia muy orillera. Muy fuerte eh, y a la vez muy abierta.
2: Sí. Bueno, justo hoy me estaba acordando de vos, Vivi, que alguna vez me, me, me ayudaste para presentar un proyecto para las becas creación. Sí. Y, yo, y yo te lo decía en ese momento, decía, te pido disculpas, porque mi currículum es un quilombo, no estuve ni dos, o sea, ni dos años haciendo lo mismo, porque siempre estoy como sumando, sumando, cambiando, o sea. No es que, por ejemplo, me digo, me dediqué 20 años al tango como yo, que empecé en un momento, tengo compañeros que empezamos juntos y siguieron siempre con el tango, entonces tienen 20 años de trayectoria con el tango. Yo quería componer, así que también quería eh, hacer otras cosas, después la Murga me atravesó y, y me cambió el panorama, después dije, no, voy a estudiar, arranqué de muy chica estudiando en el Conservatorio Nacional de Música Clásica y me recibí y todo, o sea, tengo una cruza así re grande de, de cosas que, que debe haber una lógica en todo eso. Yo creo que si me tengo que definir, bueno, hoy por ella hoy me defino como cantautora rioplatense y dentro de, la canta, de cantautora rioplatense también puedo ser intérprete como guitarrista y como cantante de, de tango, de candombe, de murga porteña. Y me gusta, como estudié música, poner en juego todo lo que aprendí, que es un poco lo que vos decís, de todos los discos, generalmente hago todos los arreglos de lo que quiero que suene, y después, por supuesto, todos los, los instrumentistas que participan ya le ponen toda la, su, su, su expertez en el instrumento, pero siempre generalmente yo digo, bueno, acá quiero este, esto y escribo para que más o menos... O sea, que también tengo una idea de lo que quiero que suene y en, eso me pon, un, punto, en un punto me transformo, no sé, en productora o arregladora.
0: Me parece hermoso lo que estás haciendo, en ese sentido, ¿no? Que te metes y el, se nota que es lo tuyo, hay un sello, hay una lógica.
2: Pero dentro de todos los años que yo dedico a la música, que suena un montón ya, o sea, es relativamente joven el proyecto Silvina Damori, porque... Yo tuve muchos grupos de instrumentistas, siempre me gustó lo grupal y trabajé en forma grupal. Después estudié en la empa, fui a estudiar tango y me, y me enamoré de folclore, hice la carrera de folclore, terminé haciendo folclore, pipa <risa> de folclore. Entonces tenía grupos de folclore donde ponía temas míos, tenía grupos que ahí donde nos conocimos, yo tocaba en un grupo llamado La Carimba, había temas míos, pero había otras cosas de otras personas. Bueno, eh, es como que el proyecto Silvina Amorim nace, yo en el, siento que en el 2013 tuve el último grupo, viste y, y ahí cuando se pinchó este último grupo dije, bueno, otra vez empezar con un grupo que termina la nada Digo, si yo tengo 500 canciones mías, si yo sé cantar, ¿por qué no empiezo? Y creo que en el 2015 y el 2016 recién arranca el nombre
3: es Silvina Amori, ¿no? Eso que dijiste que pudiste hacer en el folclore, ¿te era factible en el tango mientras te estaba formando?
1: No,
2: no. Por eso me fui al folclore.
3: Ya, exactamente, me lo imaginé, porque en realidad eh, el tipo de trabajo que vos haces va muchísimo más asociado al tango, pero en realidad, como decís, a lo rioplatense, y es algo que se sale de, de ese modo de ser y estar en el tango, únicamente tanguero, y con un tipo de tango casi te diría, bueno, como muy masculino. Eh, entonces, habitar con toda esa otra riqueza, es, ese tipo de espacio me imagino que debió ser difícil, como bueno, desde ya quizás no serían aceptados temas de, de autor, de autora, eh, con esta cuestión más canchengue, si se quiere, eh, pero a su vez no. es plural, eh, no veo eso, por lo menos dentro de lo que es la formación en, en los músicos de tango, ¿no? Estamos hablando de 20 años atrás, o sea, ¿entendés? O sea, cuando yo arranco con el género,
2: eh, que, toda, que bueno, ahora por ejemplo me reencontré con David Bartolomé, que es el director de la Bidu, ¿viste? Entonces digo, sí. bueno, ¿te acordás que nosotros eh, puteábamos porque si no podíamos meter un tema nuestro, un tema nuestro?, y lo vas a encontrar, esto es algo recurrente en todos los que transitamos esa época. Estaba prohibida la composición en el tango, estaba mal recibida, mal, pero no un poquito, estaba muy mal recibida y ni, ni, de la, ni hablemos ya de, de cuestión de género, ya en general estaba mal, mal recibida. Entonces, eh, cuando yo empiezo a estudiar, veo que el folklore no tenía ese, ese prejuicio, al contrario, las composiciones nuevas, mientras que vos respetaras, el, porque el bailarín manda, ¿no? Este es otro tema Mientras que vos las respetaras, eh, y después había un montón de grupos, como ahora por ejemplo te puedo decir Arbolito Y todo eso que jugaban con la fusión música popular y rock, que eran muy seductor Que no había en el tango, el tango, la única que te quedaba era como, era como música clásica de Buenos Aires eh, había que hacer lo que ya se había hecho. Entonces ahí fue lo que me empujó, ¿viste? Eh, yo lo que siento, eh,
0: dos cosas,
2: ¿no? Una una
0: en lo personal, eh, me parece que lo que vos hacés este, refleja naturalmente lo que está pasando en estos momentos, con respecto a lo que hablábamos de la mula porteña, el tango, la milonga y demás. Eso se nota, no hay, eh, o, o, o lo noto yo, que no hay ningún ningún este esfuerzo, ¿no? Ayer justamente estaba hablando con una colega tuya y, y, y nombrar algunas este, cantoras, ¿no? Eh, que están haciendo eso y que se que se nota muchísimo. Eh, este de ahí es que me parece que, que a mí me, me seduce eso lo que lo, lo lo que mostras permanentemente y por otro ¿Qué? lado con el tema del tango en sí hoy ya no existen esas, esas Vale, no no censura hay muchas cosas inclusive inclusive este que como se las orquestas típicas eh, este, por ejemplo este, vi una hace un tiempo como tres años atrás en un festival que me sorprendió porque los tipos hicieron una chacarera no eh, invitaron a un percusionista y sonaba la banda este impresionante y, y la chacarera era propia de ellos, ¿no? Y eso me, me la verdad, dije, uy, por fin que se meta. Y además se están metiendo y rescatando con la, la cuestión campera, la milonga campera. ¿no? El sí. otro día fui a fui a ver a, 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 una, a una murga de barraca, los compadritas, y la grosa presentación era con Milonga Campera. Yo me caí digo, qué maravilla esto, digo que yo soy fanático de la misma campera. Bueno, a mí me parece que todas estas cosas están pasando. Estás vos en este caso, ¿no?
2: No, no, yo lo... Eh, esto que te estoy hablando fue lo que a mí me empujó al folclore, pero no pasa ahora. Eso fue cambiando porque además ¿Ah? mucha gente se quedó peleando, que no fue lo que hice yo, por es una cobarde soy. Se quedó peleando. Igual yo después volví porque... Siempre cuento la misma anécdota, que una vez estando en Jujuy eh, presentamos un tema con el grupo que estaba, que entre coplas se llamaba, era un re lindo grupo, tremendo. Y tocamos, y bueno, vamos a tocar el coyuyo y la tortuga. Y estallaron de risa, ¿viste? Estallaron de decir coyuyo ¿viste? La primera chacarera que yo compuse se llamaba Por dos Mangos. Entonces todo se me aparecía el lunfardo, cuando llegamos claro. a Jujuy decían, che, tóquense un tango, que yo había hecho eso toda mi vida, mucho antes, digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Haciendo folclore yo acá en Jujuy con Bruno Aria, con bueno, ¿qué hago yo? ¿Me entendés? Ahí fue cuando dije, no, bueno, como sea vuelvo, pero entré primero por el, los río platense, que siempre fue también un, una vertiente más abierta. Y después volví al tango. Primero fui por lo Platense y por lo murguero porteño, que es lo que a mí particularmente me convoca y me seduce más. Y después ya volví al tango. Pero para cuando yo volví ya otros habían hecho el trabajo sucio, ¿viste?
1: No,
3: <risas> eran peleados ya, ya viste ya viste como Piazzolla y se agarraba la piña, ¿viste? Que cuando tocaba, bueno. No, igualmente creo que, que hubo mucha también orquesta, pequeña orquesta, de tango de mujeres, varias, es decir, fue un proceso un poco, yo no creo que esté del todo allanado ese camino, siempre hay que ver, ¿no? O sea, si es tremenda bandoneonista y mujer, es decir, si encajas con el modelo, por más que seas mujer, pasa. Eh, violinistas, bueno, puede ser alguna flautista, aunque el tema de la flauta en el tango es todo, todo otro bodrio, ¿no? También todo otro monio, pero... Mm. Eh, no sé si está del todo allanado, creo que hay alguna no. más, o que en realidad la música rioplatense y la murga porteña como música de escenario, ganó otro espacio y ahí puede ir asociado el tango. Bueno, bueno. vos el tema, el tema de género es otro tema aparte, está lo musical
2: y, y lo, la, digamos, la resistencia de cierta música popular a no ser alterada, digamos, a ciertos sectores, es un tema. Y después está la cuestión de género, que sigue siendo una deuda. Yo toqué, con toda mi vida toqué con mujeres, siempre. El grupo que te dije entre coplas eras, éramos cinco mujeres. Eh, bueno, con Miriam Fernández hice muchos años dúo, pero antes habíamos... Eh, yo, bueno, Las Hijas del Rigor, un coro de mujeres. Eh, bueno, eh, Las Mareadas. Yo tenía un grupo de tango que se Las Mareadas. O sea, siempre toqué con mujeres... Y yo siempre digo que la cuestión de, de esos grupos que se armaban en esas épocas era por descarte, porque los grupos, yo era instrumentista, ¿no? Partamos de que no era cantante, porque las cantantes siempre sí fueron aceptadas, pero el, el rubro instrumentista es otra cosa. Entonces, cuando se formaban los grupos en la EMPA o en otros lugares... Una guitarrista, o sea, guitarrista como era yo, o sea, no era poner flauta a traversa, pero no es por nada, pero hay instrumentos más eh, recibidos con cierto grado de feminidad. Como una flauta. Un
3: vir... Sí, me refería a que las flautistas en general en el tango es como gana el violín, o sea.
2: Claro, pero cuando vos decís un bandoneón, decís un piano, decís una guitarra, es como algo muy troncal que no se asocia con una mujer. Entonces, no nos elegían para formar los grupos. Entonces, por descarte, nosotras nos agrupábamos, ¿entendés? Todo eso yo lo... O sea, pasé un montón de cosas de ese estilo. Y ahora, por ejemplo, no sé, yo al tango vuelvo al Lusuriada con un, un, un ciclo que se llama La noche de las pibas, y me canso de ver gente talentosa, mujeres talentosas, y déjame decir esto patante, de que me olvide, cuando a mí me dicen, me hablan del... Eh, del cupo femenino el 30% y se quejan porque ahora entonces hay que poner 30% y o sea, si yo, ¿de qué me hablas? si yo hice toda mi carrera con mujeres recontra mil talentosas y sobra el 30% nada más debería haber un 50% bueno, es otro tema
0: bueno ¿qué te parece si escuchamos algo de tu música? creo que es de lo más nuevo, ¿no? que es fauno sí. del Doque que puede ser? Bueno, este, vamos a, a eso, Vivi.
1: del vino divino y del mate ritual, de ese ritual divino, Pescalunares, lunares, ninfas del sur, dulces sirenas que el río arrojó, música del riachuelo resopla en tu voz, música del riachuelo. pasar cual lobo suelto bajo las lunas de Avellaneda. Canción, y se borró con el tiempo macho, cabrío profeta
0: Me encantó lo de valses y milongas y este, para perros y desterrados y demás. Sí, para sí, almas
2: desterradas y perros de la calle.
0: Perros de la calle. ¿Cuánto hace eso del fauno? De lo que...
2: No, ese disco, Matate de la risa, pero lo saqué en 2020, en plena, en plena cuarentena. Lo había terminado de grabar ah. en el 2019. Y el INAMU me había dado la plata para hacerlo en físico. Y ya estaba todo adentro y estaba en el, ya en la replicadora y bueno, vino la cuarentena y quedó. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar estos 15 días de
4: cuarentena.
2: Y bueno, pasado un tiempo que vimos que esto no era tanto así, lo subí a YouTube y lo subí a Spotify. Y lo compartí y fue una sorpresa porque yo creo que en ese momento quizás la gente estaba más predispuesta a escuchar porque estaba como más introspectiva. Así que yo lo tiré pensando que nadie lo iba a escuchar o nadie le iba a dar bolilla iba a pasar. Y al contrario, fue un disco que lo escuchó un montón de gente y hicieron lindos comentarios. Participan, si me dejas nombrar los músicos. ¿Cómo no? Bueno, ¿Cómo
0: no te voy a dejar
2: bueno, Miriam Fernández en piano, pero acordarme, porque Juan Kaunitz toca el contrabajo, Iván Chausoski toca el bajo eléctrico, Gerardo Borrajo la batería. En voces está Sandra Medina, Virginia Peralta, eh, espera, y bueno, y Juliana Coracina toca el acordeón. Y también me hizo el arreglo de voces de la Margarita de la Boca. Me hizo, digo ya, me hizo.
0: Sí, 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 sí. sí está bien,
2: está bien, está bien. Eh, Bueno, lo grabamos con Agustín Ronconi, que es que yo lo quiero mucho, de, de músico de Arbolito en, en su estudio nómade. Bueno, después por ahí me voy a fijar en el disco si no me olvido de nadie, porque no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, básicamente, seguramente que ah, sí, perdón. Eh, bueno, lo que pasa es que no es música, fue música invitada, eh, Marisa Vázquez, en la según, en la voz que hace en el fauno del Doque
0: Claro, eh, bueno, pero... esa música invitada, sí, música
2: sí. especial, ¿no? Entra dentro. De... No <ríe>
0: bueno. me, no me, me, si no me equivoco, ¿hay una o, otra versión de Fauna del Loque que anda por ahí rodando? Sí, sí, la primera
2: versión la hice en el primer disco que es Barrial Cosmogonía, Pues yo tengo dos discos, uno es Barrial Cosmogonía, que es como una especie de de disco que endiosa a mis vecinos de, está dedicado a los barrios de Parque Patricios y la Boca, y son como los personajes. ¿no? Y el segundo, y bueno, esa primera versión la, hizo una versión muy lenta, muy inspirada en Debussy, en su fauno, el preludio para la está del fauno, no sé, con la toca Laura Resúa en flauta y, y era mucho más onírica y después eh, para este disco la, la hice más, como dice Vivi Parodi, este disco por el nombre en sí es todo mucho más portuario, quería una versión más portuaria del fauno del toque, por eso le puse el acordeón, lo hice más valseado, y bueno, para mí es como que cerró más, digamos, pero, pero quedaron esas, esa, esa mixtura que yo siento que a la gente le gusta, esa mixtura de una música rara que pareciera que no es un valsecito común, Misturado con eso, con ese acordeón y esa cosa más de acá Entonces quedaron las dos cosas mezcladas
3: De Barrial Cosmogonía vamos con unos segunditos de Noches Perfectas
0: es perfecto,
2: ¿eh? la <risas> Es un perfecto. tema que me dio muchas alegrías, ¿verdad? a todos les gusta y siento que, que les pone las pilas a la gente cuando lo canto, ¿viste? Y se transformó así como una cosa media mantrica, Y se lo hago cantar cuando, cuando lo canto, y todo que la vida es <risas> este, sí, es un tema que quiero mucho, es viejito, muy viejo.
3: Quería preguntarte por la, la experiencia con el coro que mencionó Pata, ahí en La Boca.
2: Alucinante, fue, fue lo más. O sea, yo trabajaba en la escuela de La Boca, en la escuela de música, de la escuela 8, que, pero que a la tarde es la escuela de música de La Boca, y ahí la conocí a Andrea Salvevin. Y entonces ella armó el coro. Y un día me dice, Sirvi, tenían que tocar y me dice, mira, no tenemos mucho repertorio, ¿no? yo sé que vos, no nos conocíamos del todo musicalmente, yo sé que vos haces cosas tuyas, no me haces la gamba y tocas algunas canciones vos y otro el coro y ya se arma algo. Y bueno, fui y me acuerdo que canté esta noche y canté el tema de Mamboro, que también es un tema que, que en el estribillo reza porque de barrio soy, claro. porque en el barrio morí, porque la boca guarda todo lo que fui, y las chicas dijeron, no, esto lo queremos cantar. <risa> y bueno, ahí se armó una, una especie de sociedad creativa que para mí fue muy fuerte, muy linda, compartimos un montón de cosas y una gran época fue, ¿viste? Ella arregló dos temas, arregló Noches Perfectas y el tema de Mamboro para el coro y participamos en Fiesta de la Boca, y yo también toqué, tocaba la guitarra en otras canciones, y cantaba también en el eh, fue como un, un intercambio, y tocamos en Lucina del Arte, de, en la noche de los museos, fue como unos años de gloria, viste y participamos en el Rojas, en un festival, en, un, en lo que organiza Coco Romero, Carnaval del Rojas, Coata. Claro, no, Así que hicimos un montón de cosas, pero después, bueno, Andrea se fue de a Barcelona, nos abandonó y, bueno, ella era el puente, o sea, era el puente que tenía yo para ingresar a Hija de Rigor. Entonces, ya después eh, tomó un, otro chico en la dirección del coro y, y fue tomando otro rumbo y lamentablemente perdimos la, esa conexión. Era un
3: coro todo de mujeres. También. Era un
2: coro, yo quiero decir esto, era un coro popular de mujeres, o sea, un coro de cancha, pero de
3: mujeres. Era muy al estilo, un poco como, como todos los años que vos describís de la EMPA, que yo también fui alumna en esa misma época, lo, los alternaba con eh, tra, eh, lo que hacíamos en va, sobre todo hacía Andrea desde muchísimos años en el grupo de Teatro Catalina Sur. Y era ese tipo de coro de teatro popular no lo que yo, mira, mirá, pasado al escenario, como después, tiempo después, eso va ingresando al escenario, viste lo que es música de calle, como la cosa así más de cancha, en el sentido de que después se va insertando como estética, pero preservaba eso, ¿no? Ese sonido así como muy, muy de barrio, muy este, a, a la vez muy bello, o sea, muy... Eh, blando, volátil, liviano, eh, ya no era ¿no? El, el cafetín y la cosa de Goyeneche, sino que era algo con muchas, muchos duendes, mucha, mucha, mucho vuelo.
2: Te digo que vos te escucho hablar y se me pone la piel de gallina, porque siento que todo esto hay que documentarlo, te soy sincera. este, Falta documentación en la Argentina, falta documentación de todos estos procesos ¿Entendés? Porque no es poca todo cosa banda, todo lo que vos te Porque yo siento que la murga le aporta una frescura al lo porteño, que, que no, que el tanguero y todo eso no debería despreciar, y, y debería estar como mejor, eh, eh, no sé, valorado, tampoco, ahora ya no, pero yo me acuerdo de, cuando vos me decís, me acuerdo de haber cuando vi por primera vez al grupo de Catarinas yo dije, ¿qué es esto? ¿Viste? Esto es lo más grande que hay, lo mejor que vi en toda la historia de mi vida, por todo eso que voy a decir, porque aparte estaba hecho con una expertez impresionante, no es que estaba todo desafinado, eran alucinantes los guiones, te moría de la risa, alucinantes los vestuarios, alucinantes las actuaciones, todo era perfecto. Y, y todo una es
3: relación poder... colectiva, o sea realmente procesos de creación colectiva. Hay ¿Pero una... cuántos
2: grupos después hubo? cuánta ah, Lo mismo que... Bueno, o sea, es algo que realmente merece ser documentado. Con...
0: Bueno, vamos a tratar de hacerlo, entonces. Porque a mí lo, que me, está, lo que me está pasando ya hace unos años, este, el otro día hablando con Pablo Vázquez, que es un periodista de diario popular, con su columna rioplatense hablábamos de eso, cuando en este, el año 99 él me hizo una entrevista sobre carnaval, y yo le dije, le digo, no, hay que prestar, hay que prestar atención porque están pasando cosas muy interesantes, ¿no? La, la mujer en el, con el bombo con platillo hoy copo todo, la cantidad de, 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 de mujeres que empezaron, este, que antes estaban reservadas al desfile, y bueno, y ahora componen, cantan, escenario y demás y yo tengo de, 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 de mi pasado que de, cuando trabajé con las murgas del Uruguay y los grupos y demás, entonces me quedan amigos bastante, como no puedo viajar porque el cambio es que es que, no sé, imposible viajar y, este, le, le mando cosas a, a mis amigos y no la pueden creer este lo que ha cambiado, no claro, nosotros sí, sí. vimos cuatro o cuatro, cuatro décadas de oscurecimiento, ¿viste? Sí, al respecto
1: que... vos...
2: Ah, perdón, pero lo traes no, tú... No,
0: para cerrar, le mando justamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Materiales de, de, de amigos míos que tienen radios, pero además gente del carnaval, ¿no? Los grosos del carnaval que no la pueden creer. Inclusive cosas de, de, de bombo al plato, ¿no? Los grupos que, que hicieron... Ah, bueno. A la hora ¿no? mayor. Vamos el margarín que fue antes, justamente,
1: sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Que esos años antes. No la pueden creer lo que ha cambiado todo. Sí, sí. Y esto que seguimos siendo amateur.
2: Totalmente. Y eso que seguimos igual tiene su encanto, ¿no? Yo lo, lo, lo defiendo en algún punto porque, porque tiene esa posibilidad de inclusión que no, cuando ya ingresa lo, en lo profesional... Hay un filtro de que el que no canta no, no, ah, participa, no participa, el que no baila no baila, y bueno, sí. acá en, esta, en esta, nuestras murgas hay de todo, y, y bueno, ah, eh, o bien. sea, por eso te digo lo de, lo, de, lo, de, lo de, cómo se llama, el grupo Catalina Sur y todo eso, no se trataba, digamos, de, de, de separar y de elegir, sino de promocionar la, la, lo mejor lo mejor que podemos hacer desde, desde el barrio que somos. O sea, esforcémonos, que bueno, es, un, es una cosa que yo pienso también con las murgas y todo eso. Demos lo mejor, pero, pero seamos los que somos, ¿viste? Bueno,
0: ¿cómo vamos, Ya podemos.
3: Vamos cerrando porque nos quedan unos tres minutitos. Eh, teníamos algo en vivo para, para poner. Que... Ah, con el Pitu, <risa> vamos. ¿En el Club Lusuriada? Es en el Club Lusuriada, bueno, eso fue un
2: video que fue muy divertido porque en realidad yo me había olvidado unas partituras y fui a buscar mis partituras y Gustavo Darío, que es un loco divino que lo quiere un montón, dice, no, 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 ya que venís tenés que grabar algo y vas a grabar algo con el Pitu, me dice. <risa> y ninguno de los dos sabíamos ni lo que íbamos a hacer, así que fue, fue muy espontáneo.
4: Pero el que es un lugar que bueno, va a pasar a la historia, yo digo. Sí, 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 seguro. Madrugué. <risa> el otro día. Y me lo encontré a Dios dormido y un pedo en la estación. De atrevido y de mala onda lo palpé. Diosito. Se babeaba ya fue, pensé, y le robé la bolsa. Ahí empecé a construir mi propia suerte. De golpe era yo el que tiraba los dados. Puede ser que eso no sea ser feliz, pero al menos eso se parece. Las esferas del cielo me ven, qué pensarán, dirán, agradable sujeto o me tildarán de psicópata itinerante si no me puedo ocupar de mí menos me voy a ocupar de lo que ocupe la chuma yo voy a seguir tratando en la plaza gritando viva perón carajo y con escabio y lo que traiga de tratar de, de desalizar toda esta mierda que duele nos parte en dos el alma porque es difícil aprender a hacer bien las cosas en un mundo en el que cuesta tanto decirte quiero y por ahí vamos identificándonos con cosas pelotudas solo por miedo saber los especiales. Yo hermano, te lo juro, yo no cubrí mis cosas y tampoco mi vida. Así que imagínate cómo son mis amores, pero hay cosas que no son de nadie.
0: Solo porque son de... Radio undav otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia.
1: Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.